0: Bienvenido y bienvenida a el recuento del mercado de la semana 6 del año 2021. Esta semana siguieron las subidas en la bolsa de valores, algunos de los mayores índices llegaron a un nuevo máximo histórico, pero en general fue una semana tranquila. Eso no quita que hablemos de noticias, así es que vamos directo a las noticias del lunes. La semana pasada la acción de Kia tuvo una subida muy grande, una subida histórica, porque un periódico filtró que probablemente Kia iba a ser el que manufacturara el carro que está diseñando Apple. Pues este lunes Hyundai, que es el padre de Kia, por así decirlo, salió a decir que no hay nada confirmado, son meras especulaciones. Realmente Hyundai sí ha estado en pláticas para hacer carros autónomos con muchas compañías, pero todavía no tiene nada asegurado ni nada firmado. Kia no comentó absolutamente nada al respecto, Apple mucho menos, Apple no ha confirmado que esté trabajando en un carro o no, igual son puras especulaciones, pero... Lo único que hizo Kia fue decir, pues si Hyundai ya dijo que no, nosotros tampoco. O sea, si él, que es como el, el padre de Kia, no ha hecho ningún trato con Apple, nosotros menos, así es que lo que haya dicho él es verdad. Y al final quien paga los platos rotos es el precio de la acción de Kia. Este día el precio de la acción de Apple subió 0.11%, cerrando la sesión en $136.91. Y el precio de la acción de Kia bajó 14.98%, cerrando la sesión en 86.300 wones surcoreanos. Este lunes, IBM y Palantir anunciaron una nueva colaboración. IBM está muy interesado en entrar al mundo de la nube porque le están comiendo el mandado entre Google, Amazon y Microsoft y se está queriendo poner las pilas. Palantir es una empresa relativamente nueva que también está tratando de ganarse el mercado con esto del análisis de datos y de de inteligencia artificial. Así es que pues entre los dos decidieron hacer una alianza para desarrollar una aplicación. El nombre no es el mejor, yo creo que le pudieron haber echado una horita más para pensar qué nombre ponerle. El proyecto que están desarrollando se llama Palantir for IBM Cloud Pack for Data o Palantir para IBM, paquete en la nube para los datos, así se traduciría en español. Lo que tratan de hacer con este sistema es generar una especie de plataforma en la nube para que las personas que tienen negocios, que tienen páginas web, vayan a esta nube a desarrollar aplicaciones que implementen inteligencia artificial. El beneficio de esta aplicación es que cualquier persona puede tener acceso a ella y no necesitan saber código, no necesitan programar. De esta manera las personas pueden hacer uso de esta tecnología tan nueva y tan importante en la recopilación y en la interpretación de datos de una manera sencilla y fácil desde cualquier lugar porque va a estar en la nube. Las aplicaciones que pusieron como ejemplo son de negocios mayoristas, financieros, de salud y de telecomunicaciones y básicamente lo que haría este sistema tú desarrollas la aplicación, los usuarios la utilizan y la aplicación al utilizar inteligencia artificial va a recopilar los datos de lo que hace el usuario, qué es lo que compra, a qué hora, por qué lo compra y esta inteligencia artificial va a juntar todos estos datos y generar patrones de compra de tus usuarios. De esta manera puedes tener una mejor distribución en los almacenes y únicamente comprar productos que son los más comprados en tu tienda O tener un mejor plan de distribución y de envíos porque ya sabes en qué temporadas te compran más o menos. Una aplicación bastante interesante y se supone que va a estar disponible para todos a partir de marzo del 2021. Así es que vamos a ver qué tal les va a IBM y Palantir. Mientras tanto este día con la noticia el precio de la acción de IBM subió 1.49% cerrando la sesión en 123 dólares con 61 centavos. Y el precio de la acción de Palantir subió 5.87%, cerrando la sesión en 36 dólares centavos. Vamos ahora con una noticia de AstraZeneca. La vacuna de AstraZeneca es de las vacunas con menor efectividad en el mercado. En Sudáfrica están tratando de empezar a vacunar a las personas que trabajan y que tienen contacto directamente con el coronavirus, o sea, los médicos que llaman de primera línea. Y la semana pasada llegó el primer cargamento con vacunas de AstraZeneca. El gobierno de Sudáfrica empezó a vacunar a los médicos para tener a la gente protegida y esta semana salió un reporte que dice que la vacuna de AstraZeneca es menos efectiva de lo que realmente prometieron, al menos en Sudáfrica, por esto de la nueva cepa. Entonces, en lugar de tener un 60% de efectividad, pues en Sudáfrica tiene menos. A lo que el gobierno respondió restringiendo la vacuna, paró la aplicación. Ya nadie se va a vacunar con esa vacuna de momento van a esperar a que lleguen las vacunas de Pfizer y de Moderna para seguir vacunando al personal médico y no arriesgarlos, porque pues, una vacuna que no es tan efectiva puede ser muy riesgosa para este sector de la población que está en contacto directo con el virus. AstraZeneca dijo que, en efecto, el, la vacuna no es tan efectiva en esta región del mundo y que están trabajando en una nueva versión de la vacuna que podría estar lista para otoño de este año. Así es que pues, habrá que esperar a que lleguen las vacunas a Sudáfrica de Pfizer o de Moderna, o a que AstraZeneca se ponga las pilas y desarrolle una mejor vacuna. Este día el precio de la acción de AstraZeneca subió 0.66%, cerrando la sesión en 50 con 6 centavos. Y vamos ahora con la noticia del lunes que revolucionó en los mercados, no podría venir de otra empresa o de otra persona que no sea Tesla y Elon Musk. Tesla decidió informarle a la SEC o Securities and Exchange Commission de los Estados Unidos, que es la que se encarga de regular a las empresas que cotizan en la bolsa de valores. En este comunicado, Tesla le informa a esta entidad que cambió las políticas de inversión de la empresa. Ahora, Tesla tiene permitido utilizar el efectivo que tiene la compañía para invertirlo en criptomonedas. Y aprovechando el comunicado que mandaron a la SEC, Tesla también aprovechó para avisar que en enero hizo la compra de bitcoins el equivalente a 1.500 millones de dólares. Así es, Tesla gastó más en un mes en bitcoin que en todo el 2020 en desarrollo e investigación de productos. La razón por la cual hicieron esto no sabemos, Elon Musk ha estado muy activo en Twitter haciendo varias referencias a las criptomonedas, supongo que ya tenía el plan y... Pues por eso estaba tratando de darle como que una pista a las personas. Tesla no es la primera compañía que compra bitcoins. MicroStrategies y Square también hicieron compras en los meses anteriores. Lo que pasa es que Tesla y Elon Musk pues llaman más la atención, pero no es la primera. Y la noticia no acaba ahí. Tesla también dice que planea utilizar bitcoin como método de pago. En un futuro cercano podrías utilizar bitcoins para pagar un carro Tesla o al menos una parte del carro. Poco a poco más empresas están utilizando las criptomonedas y pues vamos a ver qué tal le funciona esto a Tesla. Este día el precio de la acción de Tesla subió 1.31% cerrando la sesión en 863 dólares con 42 centavos. Con eso terminamos las noticias de lunes y empezamos el martes. Este día Shopify hizo un gran anuncio diciendo que el servicio Shopify Pay ya va a estar disponible en Facebook e Instagram. Shop Pay es un método de pago, algo así como PayPal y Facebook Pay y Apple Pay y todos los que han salido Pay, pero este en específico es el que utiliza Shopify para poner en las tiendas de las personas que utilizan el servicio de Shopify. Hay tres características que diferencian al servicio de Shopify de las demás. El primero es que es un servicio que ellos consideran rápido, según estimaciones de Shopify, al tú utilizar ShopPay, las personas pueden comprar las cosas 1.7 veces más rápido. Eso quiere decir que lo que hacen es que tú te registras la primera vez, encriptan tus datos, los dejan guardados y la siguiente vez que quieras comprar con este método de pago, lo único que tienes que hacer es validar tus datos y darle comprar. Esto para ti significa que vas a comprar en menos tiempo, Y para las personas que utilizan el método de pago en sus tiendas significa que va a haber menos carritos abandonados y va a haber más compras. La segunda característica es el rastreo que utiliza ShopPay. ShopPay utiliza un rastreo bastante sencillo, Te, te manda notificaciones cada que hay una actualización en tu paquete. Tú puedes gestionar algunos cambios y cambias de dirección o lo que sea directamente desde la página de Shopify. Y el tercero es que Shop Pay está muy involucrado con la contaminación y cómo salvar el medio ambiente. Así es que Shopify de alguna manera logró reducir la cantidad de emisiones que se hacen en los envíos y traslados de los paquetes que son enviados a través de este método de pago. Antes era exclusivo para las tiendas que tenían la plataforma de Shopify integrada en la página de internet. Pero ahora Shopify llegó a un acuerdo con Facebook y ya vas a poder pagar con Shop Pay a través de Facebook e Instagram. Esta característica está disponible únicamente en Estados Unidos, pero poco a poco van a ir implementándola en diferentes partes del mundo. Este día el precio de la acción de Shopify subió 6.53%, cerrando la sesión en $1,432.99. La semana pasada hablamos sobre el nuevo programa de lealtad que está poniendo McDonald's a prueba en varios lugares de Estados Unidos. Y este día es el turno de Burger King. El restaurante del Restaurant Brands International, Burger King, tomó la decisión de hacer lo mismo, no se puede quedar atrás y ellos también van a poner a prueba un plan de membresías en la cadena para los clientes que son frecuentes. Este programa de recompensas va a estar disponible en cinco ciudades de los Estados Unidos, Los Ángeles, Miami, Nueva York, Nueva Jersey y Long Island. Lo que buscan con este tipo de membresías o recompensas, programas de recompensa, es hacer que las personas regresen a Burger King en este caso y darles una mejor experiencia de compra digital. Cada que las personas compren eh, a través de internet, en las aplicaciones o en las tiendas, van a recibir una bonificación en puntos que van a poder utilizar para cambiarla por productos. Entonces, si vas mucho a este tipo de restaurantes, después de ciertas visitas te va a salir gratis la comida. Burger King dijo que No tienen prisa para implementarlo, están en fase de prueba, poco a poco lo van a ir agrandando a más ciudades de los Estados Unidos, pero que no se comprometen a que este programa esté disponible 100% funcional a finales de este año. Entonces habrá que esperar a ver cómo le va a este programa prototipo y si le va bien seguramente por ahí del 2022 ya lo podemos ver en los Estados Unidos. Este día el precio de la acción de Restaurant Brands International subió 0.32% cerrando la sesión en 60 dólares con 9 centavos. Y al parecer al CFO de Eli Lilly se le adelantó el día de San Valentín, pero le trajo una mala sorpresa. Este día Eli Lilly anunció que Josh Smiley, antes CFO o Chief Financial Officer o encargado de las finanzas de la empresa, sería destituido por tener una relación inapropiada en el trabajo. Al parecer estuvieron investigando en los correos y comunicaciones de este señor y encontraron que tenía una conducta no muy adecuada con alguna compañera del trabajo. Esto hizo que pues, la empresa tomara la decisión de reemplazarlo, no dieron detalles de qué tipo de comunicación, cuáles fueron las actitudes, únicamente dijeron que mantenía una relación que tacharon como inapropiada con una compañera y eso fue todo lo que hicieron. Lo siguiente fue despedirlo y ahora va a ser reemplazado por Arnath Ashkenazi. Con esta noticia el precio de la acción de Eli Lilly bajó 1.97%, cerrando la sesión en 201 dólares con 71 centavos. Y vamos ahora con las noticias del miércoles. Empezamos con Heineken que este día anunció que, pues, le ha ido mal en ventas por la pandemia. Aunque ha visto un gran aumento de compras en línea porque las personas están pidiendo que lleven productos de Heineken a sus casas. El fuerte de Heineken son restaurantes, estadios y lugares donde las personas se tienen que reunir que en este momento están cerrados. Entonces sí han visto una caída fuerte en ventas y esto le ha pegado económicamente. Para tratar de evitar que esto vuelva a suceder, que en el futuro la compañía no se vea tan afectada si tenemos una situación similar o por alguna razón ya no pueden distribuir productos en restaurantes, tomaron la decisión de aprovechar la oportunidad y hacer una reestructuración interna. El objetivo de esta reestructuración no es más que el que bajar los costos operativos de la empresa, es decir, lo que gasta la empresa en mantenerse a sí misma para tener reservas de efectivo y ser una empresa más sólida. Como resultado de esta reestructuración, desafortunadamente van a tener que recortar 8000 empleos en todo el mundo. Pero no todo es malo para Heineken, ya que gracias a la pandemia se dio cuenta de una tendencia de consumo que no había puesto mucha atención. Al parecer a las personas les está entrando un gusto por las bebidas que no tienen alcohol y esto le conviene a Heineken porque tiene algunos productos que tienen esas características. Debido al incremento en el mercado de este tipo de productos, Heineken va a revisar la línea de productos que tiene y va a agregar muchos productos que sean sin alcohol. Uno de ellos es el Arizona Sunrise Heart Seltzer, que es una bebida que van a desarrollar en colaboración con las bebidas Arizona. El objetivo de Heineken con esto es llevar este tipo de bebidas a más lugares del mundo y ver si las personas también las aceptan tanto como se han aceptado en Estados Unidos y en México. Este día el precio de la acción de Heineken bajó 4.76%, cerrando la sesión en $51.26. Hace unos días se hizo una adquisición en la bolsa de valores de una empresa que se llama Arker. Esta empresa tiene un prototipo y lo quiere desarrollar, es la razón por la cual buscó la adquisición en la bolsa de valores, que es una aeronave a la que llaman EVITOL, es Electrical Vertical Takeoff and Landing, que en español es una aeronave eléctrica que despega y aterriza de manera vertical, como los helicópteros. Este prototipo le llamó mucho la atención a la aerolínea United Airlines y decidieron invertir dinero en esta compañía porque United Airlines piensa que este tipo de vehículos van a ser de mucha utilidad en el futuro para que las personas se transporten de su casa al aeropuerto. De esta manera bajan el consumo de gasolina y pues la ayudan al medio ambiente. Esta nueva navecita va a tener la capacidad de transportar a cuatro personas a una velocidad de 240 km por hora y va a tener un rendimiento de la batería de 96 km por carga. Esperan que Archer presente este prototipo funcional este año y pues vamos a ver qué tal le sale. De momento varias empresas han invertido y United Airlines ha sido de las que tienen ojos en esta empresa para comprarle la aeronave en caso de que realmente funcione. Este día el precio de la acción de United Airlines subió 1.06%, cerrando la sesión en $43.78. No sé si sabías que en China no hay Google. Y precisamente por esto, pues las personas sí tienen Internet y necesitan hacer búsquedas, pero si no tienen Google, ¿qué van a utilizar? Bueno, pues esa pregunta se la hicieron los fundadores de Baidu, que es una empresa que se dedica a hacer búsquedas en Internet en China. Esta empresa, al igual que Google... ...tiene la mayor parte de sus ingresos gracias a la venta de anuncios por Internet. Pero por la pandemia este sector de anuncios por Internet se vio afectado y empezaron a recibir menos dinero. Razón por la cual están tratando de diversificar la empresa y ver de qué otra manera pueden sacar dinero. Baidu tiene aplicaciones que utilizan la inteligencia artificial para procesar los datos... Y han creado algunos semiconductores para poder hacer computadoras que procesen estos datos. Pues, como la idea de diversificar y como ya les ha funcionado, están pensando en hacer una compañía aislada que se dedique únicamente al desarrollo de semiconductores. Para esta compañía están buscando capital de los empresarios en China, pero obviamente Baidu sería el accionista mayoritario. Últimamente ha habido una gran demanda de semiconductores e incluso algunas automotrices han tenido que parar plantas porque hay hay un desabasto de semiconductores. Entonces Baidu estaría llegando en un buen momento y le podría vender estos semiconductores a este tipo de empresas. De momento es solamente planeación pero sería una buena idea y un buen negocio de diversificación de Baidu para no estar centrado únicamente en un negocio que pues si algo pasa podría irle mal. Este día el precio de la acción de Baidu subió 3.05%, cerrando la sesión en 304 dólares con centavos. Este día Apple volvió a dar de qué hablar, ya que se filtró a la prensa que está trabajando en una ubicación súper secreta de Taiwán, ...en un desarrollo de tecnología súper avanzada para pantallas nuevas. Este desarrollo lo está haciendo con Taiwan Semiconductor Manufacturing Company... ...que actualmente es el proveedor de los chips o procesadores que utilizan los iPhones... ...y los procesadores M1 que utilizan las nuevas computadoras Mac. Esta nueva tecnología de pantallas es una tecnología OLED muy pequeña que de hecho tienen estimado de que están haciendo pantallas de no más de una pulgada o 2.54 centímetros, son son realmente pequeñas. Y se espera que estas nuevas pantallas son pequeñas porque Apple las va a utilizar en un proyecto de realidad aumentada que está desarrollando. Expertos en el campo de la realidad aumentada y del desarrollo de pantallas dicen que sí puede que Apple esté desarrollando este tipo de pantallas, pero... Muchas veces Apple desarrolla cosas únicamente para patentarlas y estar preparado en algún caso de que en el futuro esta tecnología sea utilizada. El que Apple la esté desarrollando no significa que realmente vaya a sacar un producto con esto. Pero en el caso de que sí la estén desarrollando para aplicarla en un producto, no sería un producto que veamos en los próximos años. Este día el precio de la acción de Apple bajó 0.46% cerrando la sesión en $135.39. centavos. Mientras que el precio de la acción de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company subió 0.76%, cerrando la sesión en $133.69. Y vamos con las noticias del jueves. Este día el conglomerado de marcas de lujo LVMH junto con Rihanna anunciaron que van a poner en pausa la producción de la marca de ropa Fenty Fashion Mason. La razón por la que pusieron en pausa esta marca es debido a la pandemia. Las personas están tratando de comprar ropa cómoda y ya no se están fijando tanto en marcas de lujo, al menos no la mayoría. Esto hizo que las ventas de la marca bajaran y ya no fuera tan rentable mantenerla viva. La última colección que se hizo de esta marca fue la colección de noviembre de 2020 y las redes sociales de la marca han estado sin publicaciones desde enero de este año. Así es que esperan que tanto redes sociales como página web y la marca desaparezca por algún tiempo, a partir de marzo del 2021. Pero no todo es malo para Rihanna. Las marcas Fenty Beauty y Fenty Skin van a seguir vivas porque ya sí han tenido un boom últimamente. Fenty Beauty es la marca que tiene de cosméticos y Fenty Skin es la marca que tiene de productos para el cuidado de la piel. E incluso cierta parte de Fenty va a sobrevivir ya que hizo una colaboración con Savage para desarrollar ropa interior y según LVMH esta colaboración ha estado rompiendo los estándares en el mercado de la ropa interior. LVMH le va a seguir dando impulso y va a tratar de crecer esta colaboración Fenty Savage y va a seguir distribuyendo los productos de las compañías de cuidados de la piel y de cosméticos porque han tenido bastante éxito. Este día el precio de la acción de LVMH subió 0.38% cerrando la sesión en 531 euros con 50 centavos. Y el jueves le dimos la bienvenida a Bumble. Esta compañía, dueña de la aplicación Bumble y Badoo, debutó en la bolsa de valores Nasdaq. Algo característico de esta compañía es que nació de una ex empleada de Tinder. La CEO de esta compañía se convierte en la CEO más joven en hacer que su compañía debute en la bolsa de valores. Y es una compañía que tiene la mesa directiva en la mayor parte siendo mujer. Así es que, pues, puede ser bastante llamativo Eh, y una inspiración para las mujeres. Esta aplicación de Bumble está muy enfocada en las mujeres. Las mujeres son las que toman la decisión de si hablar o no con la persona con la que hicieron match. Pero la compañía no se limita únicamente a estas aplicaciones en las cuales conoces personas. También tienen un sistema empresarial de comunicaciones. Este día la acción de Bumble debutó a $43 y subió 63.51% cerrando la sesión en $70 con 31 centavos. Y vamos a cerrar la semana con la noticia del viernes. En la tarde del jueves anunció Disney el último reporte trimestral del 2020 con excelentes resultados. Los estimados indicaban que Disney iba a tener pérdidas. Como sabemos, la pandemia pues, cerró muchos lugares dentro de los cuales estaban todos los parques de diversiones de Disney, que son gran parte del ingreso de esta compañía. Le quitaron los parques de diversión. Y otra gran parte de los ingresos de la compañía son las ventas en la taquilla de los cines que también estaban cerrados. Entonces fue la ecuación perfecta para dejar a Disney sin ingresos. Pero eso no detuvo a Disney y cambió la estrategia de la compañía para enfocarse en una estrategia más digital, más a la aplicación de streaming, que es justamente quien salvó la compañía. Disney Plus, en el último trimestre del 2020, logró reunir 21 millones de suscriptores nuevos. Y con esta cifra, en total llega a 94.9 millones de suscriptores activos. Gracias a esto, Disney logró pues reportar números verdes o ganancias porque se ha estado vendiendo bastante bien. Se espera que en marzo la suscripción a Disney Plus suba de precio en los Estados Unidos. E incluso el CEO de Disney dice que El éxito de Disney Plus lo sorprendió incluso a ellos, no esperaban tanto éxito. Este día el precio de la acción de Disney bajó 1.7%, cerrando la sesión en 187 dólares con 67 centavos. Con eso terminamos las noticias de la semana, espero que hayas tenido una excelente semana, hayas tenido ganancias y si no, no te preocupes, en el futuro te recuperas. Recuerda suscribirte y compartir para estar siempre enterado de todo lo que pasa alrededor de tus empresas. Puedes encontrarme para cualquier duda, pregunta, sugerencia o aclaración en redes sociales, TikTok, Instagram y Facebook como Recuento Mercado y en mi página de internet recuentomercado.com. Nos vemos la próxima semana en el Recuento del Mercado con más noticias. Mi nombre es Ascari García, soy inversionista y recuerda que tú también puedes serlo.